0: 。资讯栏的网址来进行几点兑换，让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧？股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦。哎嘿嘿，大家好，欢迎收听我们的节目《华尔街见闻》呐、啊。那当然，今天我这个题目呢，也是呼应现在市场的一个主流啦。哈。就是现在大家开始在想说，股票市场的波动变大了，机器变高了，可是如果还想投资的话，怎么办？那我们也稍微整理一下，就是中港台的啊，不是中港台哈、哦，应该是美港台哈、哦，或是美台港的一些股息的 ETF 啊，来跟大家分享一下，来掐边啊之类哦，看哪边的高股息比较吸引人，好不好？我们先从美国来看哦。那美国的话，我大概就找了两个高股息的 ETF 哦，一个叫 VIG， 一个叫 VYM 哦，这两个都是由 In God. 这个先锋啊 ，ETF 发行公司所发行的哈、哦，这个在国外知名的先锋基金公司啊，是最早开始推行 ETF 投资观念的、哦。哎，这两档 ETF 的历史都非常的悠久，算是悠久了，还不能到非常，因为都是从2006年开始的哈、哦。那规模也都相当的大、哦。我们来介绍一下哈、哦，这个 VIG 呢，它的股票代号就叫 VIG 啊、哦。ETF 全名是什么？鼓励增值哦。股利增值的 ETF 哦，是2006年成立的。那这一档 ETF 呢，它是追踪纳斯达克纳斯达克美国股息表现精选指数。哦，那等于是筛选出过去每年都在增加现金股利的公司。哎呦，这个在之前我们教大家如何投资高股息的那个独家课程当中啊，我们有特别跟大家介绍过现金股利的概念。有一种叫固定现金股利，就它每年现金股利的发放都一样的；还有一种叫鼓励成长型，就它鼓励呢会持续成长的。那一家公司为什么它的现金股利可以持续成长？不得了，一定是公司的。获利持续在成长，才有这种本事嘛，哈。那所以他特别挑的就是现金股利持续成长的公司，哎，这个我觉得不错哦，有搞头哈，这个我觉得有搞头。那他的持股产业主要落在哪些产业哦？主要是在工业啊，还有非必需消费品。很多人不太理解什么叫非必需消费品，什么叫必须性消费品。这个目前大部分的分类是这样：如果是化妆品啊，哦，然后像水啦这种喝的，日常生活你一定要用到的，这都放在必要性的消费。那非必要的，比如说星巴克啦、LV 啦、珠宝啦这一类的哈。但有人说，老师这个没有珠宝，看我会死啊！哈、哦、哈，那那是黑起丁打太极哦，那不是这样分类。那比较大的一个持股主要是 J.P.Morgan、j o 浙江省，哈 ，Microsoft Walmart, Health, Visa,、Walmart、UnitedHealth、Visa、PNG、h o m e d e Pa。可口可乐啊、哦，这些这些也都是鼓利持续成长的公司啊、哦。那另外一档 ETF 叫 VYM 哦，叫高股利收益、哦、h i g h Dividend y e a r 的 ETF， 它追踪的是富时高股息收益率指数，主要是以现金配息率比较高的哦，高于平均的公司的股票为主。那它持股的产业呢？当然必要非必要这些一定都有啦。金融哎，倒是最主要的哈、哦。所以像 JP m モ僵尸僵尸 PNG Home Depot， 阿姆赶快哎！但是它有 Intel， 有这个 Bank of American v e t e r a Zone。好，我的发音好像怪怪的，就微信了哈。Cisco 还有艾克森美美孚石油，那两个成立到现在，其实走势其实我觉得也差不多啦，也亦步亦趋啦。哦，那你说这个要怎么选？因为成立以来，两个成立的时间差不多啊。一个是二零零六年四月二十一号，一个是二零零六年十一月十十号，谁谁早谁玩，就无所谓。两个规模也都差不多大，管理费用也差不多，绩效费也差不多。恭喜哉哈，差别在哪里哦？差别在于概念呐、啊，一个是找鼓励成长型，一个是找股息收益率高于平均呢、啊。但是总配息哦，因为配息加总起来，其实这个 VYM 嘛，就是股息高。算是高股息概念的的这个 ETF 哦，总配息比较多。那如果我们对比一下过去几年哦五年的一个配息的状况来看的话， 2 0 1 6年 VIG 就是股利成长型，它配了 1.826 那 VYM 配了 2.206 2017年 VIG 配了 1.919 v y m 就是高股息哈高于平均的，配了 2.401 2018年、2019年、二2呃，反正基本上 VYM。都配比较多啦，所以如果给我选，那我当然股价走势差不多，然后配息却比较多，那你要选哪一个？当然选配息高一点的这一个哈。所以喜欢稳定配息的我们的听众朋友们啊，从前面的数据看得出来 ，VYM 每一股配息的现金会高于 VIG， 那 VIG 的股性的成长性会稍微优于 VYM， 最主要也是因为股利成长型的啊，在多头市场一定会更受到欢迎，就是。鼓励成长型代表它，简单说就是它的 EPS 一定也一直在成长嘛。那这样的公司其实市场会给予比较高的本益比，股价的表现会比较好。所以如果这样讲，就是如果你要选，你是希望股价成长好一点，配息差一点，还是配息好一点，但是股性成长差一点哦？就是看你要的是什么。这个我真的没有办法帮你决定呐、啊。哦，那美国配息的话会预扣三十趴的税金哦，所以你实际上拿到的配息的现金是七十趴。哦，那当然你就不用去报税了哈、哦。当然你说啊，看我应该可以退税，那你要退税，你要自己想办法哦。我自己是不知道怎么去处理这个退税的问题啦，因为我都懒得去管了，管它了太麻烦了哈、哦。那这个是美美股的部分哦。当然回到台股来看呢、啊，最近也有蛮多的这个高股息相关的 ETF 哦，像元大高息低波、元大高股息、国泰永续高股息、富邦台湾优质高息。还有富时高息低坡国泰股利精选三十，哇，其实近期整整体来看的报酬率也都不错、哦、配息也都不错。当然，比较受到大家青睐的还是国民 ETF 哦。这个哎，什么时候啊？就是大家都就是都喜欢的，就加个“国民”两个字、哦、可能早期什么“国民车”，早期我还不知道什么叫“国民车”。哦，“国民车”意思就是大家持有率比较高的车，或是比较喜欢的车。国民老公，国民。女神是不是哦？那我算是国民 p a r k e s t e r 哦，还是叫国民教授好了，好不好？或是叫国民被呃财经耽误的邪星？国民什么国民什么？那这个国民 ETF 大家猜,猜看是哪一档？就是0056哦， 0零五六。那这个是最多人买的哈、哦。那像刚才讲到的富邦台湾优质高息，一半是投资在传产股。那元大台湾高息低坡，有一部分是传产，一部分是电子哈、哦。那这个国泰股利精精选 30， 就比较高的比重是在是在电子哈、哦。元大高股息传产的比重哈、哦，传产的比重当然有一些调整，你可以。上这个像放 DJ FUND DJ， 你就可以看到各个类股的一个比重、啊，然各个类股的比重其实都还是不太一样。那当然，元大高股息就是去选出未来会比相对比较高值率的三十档股票哦。那国泰股利精选三十挑的也是股利发放比较好、比较稳定的哈。那现在也还有就是像这个元大台湾的高息低波，就是股利好，但是同同时，股价的波动要比较低的，那这样的话，可能传产股会稍微多一点哦。那像富邦台湾优质高息呢，它就是找优质股哦，优质股，然后股利好的。那 FH 富时的高息低波，其实我觉得高息低波这个概念啊，国泰股利精选30跟元大台湾高息低波，还有富时高息低波三个概念是差不多哦，差不多。那我看过这个持股的一个成分股的一个。内容啊，差异性也不太大，可能稍微有一些权重的不一样，但是整体来讲，我觉得持股的内涵是差不多的。那再来国泰的永续高股息，因为永续的这个议题好像很夯啊，因为 ESG 嘛，那现在新闻啊 ，Google 也热搜哦，所以呃，也很多人就会想要比较一下0056跟这一档之间的一个差异、哦、啊。那当然从名称来看哦，高股息其实他当然选了30档，就是真。针对未来殖利率比较好的哦，那标的是以台湾五十跟中型一百为主啦。那永续高股息是以 ESG 成分股当中股息表现比较好的公司哦。那就这个啊、呃、费用来看哦，保管费两个是差不。多。多总费用率也差不多哈，所以我我我觉得还好，因为呃这里的差异性就不大。了，元大高股息目前的手续费应该是落在 0.3 三、啊、啦，百分不到。Sorry， 经理费啊哈，就是基金经理人的费用。那永续高股息是 0.25， 这差异就不大了哈，但少一点点啊，那个对我们来讲，投资人来讲，其实不会有太大的感受哈。但是从选股的一个标准来看的话哈，这个永续高股息。息哦，它永续的意思，大家不要觉得说它的意思是说永远都给你很高的股息、哎。我不知道有没有人是因为这样来选这一档 ETF。它不是说你永远都可以拿到高股息，是指永续概念股，就是现在所谓的 ESG 哦。所以它会针对最近12个月年化股息殖利率跟近三年的平均年化股息殖利率来做一个股利分数的计算，以后来排序，得分前30名。好、哦，它是用这样的模式，但是高。高股息呢？就0056呢？它是用未来一年预测现金股利殖利率。哦，最高的三十档来作为成分股，那就持股内涵就有很大的不同哦。像元大高股息，以八月的资料来看呢，就是长荣、友达跟群创哦。那因为这个是今年获利很好，预期获利很好，明年也能够配得出比较高殖利率的啦。好，那国泰永续的话，呃，就是比较多电子啦、人保、光宝科啦、英业达、伟创啦等等，哦，等等。所以这个比较起来，其实你。你觉得哪一个会比较好？那当然看你自己。我是觉得都还好，也没有都很吸引我，因为就产业的角度来讲，并不是我特别喜欢的了哈。但是简单来说，反正大概都不会小于百分之四了哈。整体来看是大概在四趴，也不一定哦、喔，仔细的计算一下哈，三趴四趴左右啦，大概是这样哦。那当然就看你是要题材还是报酬，你你就在自己做一个这个筛选啦，因为毕竟。有时候跟大家分享这些资讯哦，很多人就因为问我说：“老师，那要选哪一个？选哪一个？”其实选哪一个，应该还是大家就资讯收集以后自己再做一个过滤，因为我帮各位做了一些比较嘛，哈。那因为 ETF 符合懒人投资，尤其是配息。尤其是配席的 ETF， 对不对？那因为现在市场媒体的讯息也非常的发达，那现在大家又非常吹捧这个社会责任的议题，不论是 ESG 啦、公司治理等等，所以这几年确实，呃，永续概念的 ETF 就 ESG，ESG。如果你不知道什么是 ESG， 你可以在这个 Mr. Bus 上面哈、哦，你可以用 ESG 去搜寻一下。呃，搜寻我们华尔街见闻里面之前的节目啦，因为我们有谈过 ESG， 有谈过哈、喔，这样你会比较清楚。嗨，各位粉丝们，大家好，古怪教授与华尔街见闻团队祝福各位中秋佳节快乐。与此同时，也要和大家宣布一件重大资讯：我们投资新手必学系列课程上线喽！各种投资类型的课程，包含外汇、K 线、美股、商品，后续还会持续新增更多种类。每一门课程都有入门和变行。从基础观念建立到实物操作训练，订阅财经研究室 CP 值会更高哦！点击下方赞助链接观看 TOP 方案。最后呢，也邀请大家一起欢度中秋，分享这个喜讯。只到古怪教授脸书粉丝专业置顶贴文留言分享你的。中秋节最喜欢做的事情，并且公开分享此贴文，就可以立即获得一千点的 iPoint 点数哦！快点一起来集点换咖啡，中秋吃月饼配拿铁最对位。那再来，我们来介绍香港。配息的哈，那有一档是这个中信中国高股息哈零零八八二， 2, 它主要投资的就是香港的，主要在香港的股票哈。那因为他们六月啊的收益分配啊配了零点六八哈的现金股利啦，那这个配发前的股价的计算，值率大概落在四点三到四点五哦。那一般来讲，他们配息大概都二比一啦，就是一年配两次，半年配一。次。是前二后一的话，那预计应该这样子，这一档今年下来应该有六七趴左右的殖利率哦，所以算是在我们刚才讲的美国也好，包括台湾也好，相对来说殖利率是比较好的哦，殖利率是比较好。那这一档是呃恒生中国高股息哦，就是它追踪的是恒生中国高股息哦这个指数了哦这个指数基金经理的费用呢五十亿以下是百分之零点五，超过五十。十亿是零点四五，那这一档是有超过五十亿，所以收费是零点四五，其实也不高哦，也不高。那基本上它是半年配一次，也是相当不错的哈、哦，也是相当不错。那这个选股的方式呢，主要是流动性，成交量要大，要充足流动性的，而且排除博弈跟烟草的哦，而且配息呢要连续三年配发现金股息，同时也把波动度前百分之二十五剔掉。哎、欸，所以这个部分其实当然。不能说是一定是符合低波动了，但是也把高波动的剔除，而且是过去就有连续配息的实力的公司哈。那这样看起来，确实是。不错的哈，确实是不错。那因为呢，过去呢，它的殖利率呢，大概都落在7到8趴哦，七到8趴。更重要的事情是说，主要是因为投资这个港股哦，就算境外的哦，那这个目前呢，他们的持股当中呢，只有 40% 之四是会被列入这个境外所得，就是最低税负制的部分哦，其余的哦，就是这 40% 是视为境外所得。哦、视为境外所得，所以这样子。就税制的部分哦，因为假设你今天是台湾高股息好了，那他百分之百都要克这个所得税嘛，对不对？那如果是中国高股息，根据我们所找到网络的资料来看的话，它的成分股注册地是百分之四四十，哦，百分之四十在中国，百分之二十九在开曼，然后百分之十八点四七在香港，然后十二点一八在百慕达哦，所以被列为境外所得。最低税负制的部分是 40% 之四啊，哦，百分那以它的持股来看呢、啊，目前前面的主要的持股是华润电力，哦，华润电力占了 4.34 然后中国电力呢占了 4.11 哦，占了 4.11 那中国神华占了 3.74 华能国际电力占了 3.64 华润水泥控股占了 3% 所以你会发现啊，前面的权重比较大的股票基本上。都是电力类的哦。那因为现阶段呢，碳中和的这个议题呢，在整个电力的分级制度上面哦，也开始希望能够透过不论是发电的来源也好，或是电力的这个费用的控管也好，希望能够去去做到节能减碳呐，还有包括整个电力的减碳的部分哦，希望能够做到。所以现在的碳中和概念股，其实电力公司的部分基本上就符合我们现在所谓的碳中。和概念股，那当然这一档。其实就有一点像，应该是说中国版的或是香港版的0056了哈。但是我看它的，因为它的选股的模式跟高股息还是不太一样。高股息是指未来的配息，这个是以过去的这个配息的一个状况来衡量。那因为现在确实通膨是持续在加速，那景气呢还在扩张，所以在景气复苏、景气扩张的过程当中，通膨还是势必会加温。所以在通膨加温加上现在所谓的碳中和概念的话，在选股上哦，在选股上，其实你就要往比如说基础建设概念股啦，比如说银行类股啦、原物料啦、能源啦，还有港口相关的股票来挑选。那因为随着疫情逐步的一个缓解啊，未来就是逐步的解封哦，所以制造业产能也复苏，那民众搭机的需求也攀升，当然对于能源的也需求一定会提高，所以在它的持股里面。那、啊、当然也有受惠航运相关的哦，像这个中原海运，还有远洋集团，也是他们持股当中相当重要的一环、啊哦、那另外升息对于这个银行类股来讲，一定是相对来讲是利多。所以刚才台湾高股息的部分呢、啊，如果你问我会比较喜欢哪一档哦，坦白讲我会想要去挑的一定是这个金融股哦，金融股相对比重比较高的。之前我也有跟大家分享过的。就是鼓励精选三十嘛，对不对？然后同时他。里面也有受贿这个景气扩张，像台泥、亚泥啦等等哦，概念其实是类似哦，概念是类似的哈、哦。那另外就是说，在升息的循环下，当然银行类股确实会比较有利哦，确实会比较有利，所以它也持有这个受贿利差过大的四大行啊，像农业银行、中国银行、建设银行跟工商银行等等。那基本上一般来讲，就是除夕最热的时候也是在四五。六啊，那现阶段当然除完全息以后位阶比较低，前一段时间受到中国政策打压的影响哦，所以香港高股息这个指数也大幅度的修正，但是就成分股来讲，它的营运没有受到什么影响，那配息的部分当然还是还是一样啊，所以在这样的情况下。反而带来一个逢低介入的一个机会哈、哦，所以当时这个呃零零八八的这个香港高股息这一档 ETF 啊，在配息后啊，又出现了一波修正，我都跟大家说这个是好点呐，吼，这个好女孩就要趁她分手，对不对？所以好股票就要趁她受到政策影响而下跌的时候，对不对？这就是一个非常好的介入点，尤其是如果你要做定期定额吼、哦、分批买进，那更是好的时机。那只是说大家。他会觉得说，哎，可是之前这个中国高股息里面有比较多的这个地产股啊，那因为地产股受到政府三道红线的监管。对不对？哦，那企业都在想办法降低债务啊，可是恒大又不断的暴雷，那这样子会不会影响？可是实际上，你如果中长线来看呢、啊，你体质健康的地产股自然受到影响不大。其实这一波新的成分股也有做一些汰换呐、啊，像刚才我们在跟各位讲的这个呃成分股前二十档，对不对？第一名华润电力，再来是中国电力，再来中国神华，再来是华能国际电力。到目前为止，你都还没有听到跟地产相关的股票嘛？哦，所以。E T F 的好处就是这样，它会随着市场的状态去做一些调整哦。那尤其是现在。这个节能减碳的这样的议题，然后碳中和的议题，那尤其是这个中国的这个电力的这个措施啊，走这个分时电价哦，那分时电价就是要引导用户来削峰填谷啊哦，所以完善的这个峰谷电价的机制，当然对电力公司未来的营运就带来一些帮助。那尤其是现在的这个也要开放碳权交易啊，整个大陆的碳排放的权利的交易开始。启动啊，所以像。申能集团啊，华润电力啊，哈、哦、中这个中国神华啊，或者是国家电力投资集团啊，华能集团啊，还有像这个中国石油天然气集团、中国石油化工集团，其实都是大陆碳交易市场主要的企业的经营的公司啊，哈、哦，那所以它等于也受惠这个碳交易的一个题材，哦，碳交易的题材。那为什么碳的这个市场，碳交易的市场启动以后啊，公用事业呢，它会相对有？有利，当然最主要呢，也是因为这个电力的一个管制跟排放哦，还有包括它可能有碳权哦握在手上，那自然而然在这样的一个。机会之下哦，我们就可以去关注，比如说整体以电力为主的这些这些公司哈。那刚才我们讲的这个分时电价的这个机制啊，要引导用户来削峰填谷嘛，自然呢能够促进新能源的发展。因为这个分时电价的机制主要两个目的啦，一个是完善电价机制嘛，哈，另外是优化资源配置，另外一个是透过分时电价的机制来挖掘用户他的这个用电。的一个灵活性哦，那因为现在双碳目标要达成，所以势必要往这个方向来走。那因此呢，电力公司的获利呢，一定能够在这样的情况下有更大的一个帮助哦。那获利更稳定的情况下，当然配息就会更好。这个也是为什么香港高股息成分股当中啊，电力类的股票啊，占的权重被拉到前面，这是一个非常重要的因素哦。那基本上，其实投资这种所谓的高股息概念的股票。它背后还是有一个比较清楚的一个目的啊、哦。目的主要当然还是希望透过长期稳定的收息哦收息来达到你这个呃稳定收益的一个结果哦，尽量当然股价的变化也不要真的太大哈、哦。但是呃如果股息收益稳定啊，就说持有的成分股啊它的获利稳定，它的配息也稳定的情况下，那反而这个股价的下跌出现了一个非常好逢低承接的一个机会哦。如果是这个定期定额。的话，那更好，定期定额会更好。那这个部分呢，大家在高股息相关的 ETF 的投资上啊，你就必须去思考哦，你要的是什么？当然，我觉得在我自己在选这种高股息的 ETF 的时候，第一个我我一定会看殖利率嘛，殖利率太低，那就要看是不是因为它真的很稳定。那如果殖利率低又不稳定，当然我就不选了。那如果殖利率低，它够稳定，那我还可以接受。那另外一个层面、啊。来讲，还是 ETF 里面的成分股啦。重点就是说，因为你 ETF， 你要给我稳定的配息，一定是透过成分股稳定的收益、稳定的发放股利嘛，对不对？那这个时候。就要看它成分股目前的表现，还有它所属的产业。你说像电力啦、电信啦、交通啦这种接近，不要讲垄断哈，寡占性的这种事业呢，这种标的就是我最喜欢的。当然，在台湾你要有电信的，但是没有电力的，也没有高速公路，也没有这个自来水相关的都没有，只有电信类的。那所以如果有电信、有电力。有交通、高速公路等等这种比较偏公用事业哦，而且基本上也接近寡占的这种，它的获利一定稳定的啦，它比较不会遭遇到政策的打压，也不会遭遇到。景气循环的变化的冲击，那这样的一个形态的股类型的股票，它自然而然获利稳定，配息就稳定。所以，假如你今天是希望稳定配息的持股，那你就应该要不是光看这个 ETF 的名称高股息什么高股息什么高股息，重点还是它的选股机制以及它选股的内涵，就它持有的这个标的物是什么？我觉得这才是更重要的，我想要传达的一个重点，然后。那基本上，当然也希望大家在股票的投资上能够顺顺利利啦。不过，我觉得，呃，如果你今天你是年轻人，你想要这个追求高报酬，那当然高股息不适合你。但同样是年轻人，但是你说我要这个存钱，我要买房，我要娶老婆，我要办喜酒，我要买房子，诶、欸。那当然非常好，高股息类的 ETF 就非常适合大家。但是切记哈、哦，不要用一种套利的概念。就比如说我去办房贷，哎，房贷利率一点八八，然后我借一千万，借五百万，然后去赚这个股息的价差。那你说这样子也没什么不好，但是。因为你毕竟你借钱是一定要还，但是股价还是有涨跌，对不对？那你说我永远不卖啊，我股票永远不卖啊，反正那个席就不是就在那个范围嘛，那这样做有什么不好哦？那当然，在这过程中你可能还是会面临一些不可知的风险了、啊、哦。那如果你今天你借钱，你想一下，你借房贷，难道你房贷本金都不用还吗？然后。他借你，比如说你借了一千万，然后你拿着一千万去买这个香港高股息好了，然后你拿到六趴的利息，然后你还了这个银行百分之二好了，我都简化了哈，那你赚了百分之四。可是请问你要不要还本金？还是说到期的时候，当你不再投资高股息的时候，你连同本金再一并归还给银行？好像不是嘛？那自然而然你就会有压力，因为你又要还本金。那本金从哪里来呢？你有没有想过这个问题？难道你边卖股票？然后边还嘛，那这样你的投资的。套利的这个效果就不见了嘛，对不对？就大幅度减少了，也不至于不见，但效果就没有当时自己所想的这么好。再来，那如果你不卖股票，你还是要拿那个息，那你是不是增加了这个还钱的这个压力跟这个风险？自然而然，你对于股票就不是一开始想要呃稳定持有的这个初衷，或是长期持有的初衷了哦。所以我个人是坚决反对借钱，然后去投资高股息来。赚取这个利息的价差的，因为毕竟这是两件不同的事情我在这也想也要特别特别来提醒大家。好，那也希望今天的内容呢，能够帮助大家在投资，不论是美国的高股息啦、台湾的高股息还是香港高股息，都能有呃进一步的一个收获。那我们今天的分享就到这边，谢谢大家的收听，晚安。提醒大家，我们没有在 Line 跟 Telegram 开设任何对外公开的群组代单，仅有官方 Line at 的账号，请大家不要受骗。